1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la on va parler de Raoul Roses Junior, 17 ans, le monsieur est à l'UFC, il est rentré par les Contender Series de Dana White et vous allez voir, vous allez voir qu'entre Big Rusty et Guillaume, il y a un conflit autour de ce jeune homme parce que oui, moi pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu et Big Rusty est en train de ah, dire en plus. Oh, tu te dis
0: quand même, on tient peut-être ah oui, quelque chose que... Je me dis que bah convaincu, c'est impossible d'être convaincu, il a, il a 17 ans. Mais en tout cas, est-ce que énorme potentiel Moi je pense que oui. Ah ok, ok, ok,
1: bah on va voir ça d'ici quelques secondes. Générique Birosti. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Oui, les Dana White Contender Series, vous le savez, chaque mardi ou presque, c'est le nouveau show organisé par le président de l'UFC qui sert à détecter des nouveaux talents et donc. Ces nouvelles pépites, que ce soit Bonical, que ce soit Raoul, pourraient, sur, sur le papier, hein, entrer directement à l'UFC, mais c'est vrai que l'organisation préfère les tester une fois. Dans ce show là, puis ensuite, ça leur permet d'avoir un petit peu d'exposition pour qu'ensuite, quand ils arrivent à, à l'UFC, les gens les connaissent déjà, puisque les Dana White Series série sont diffusés sur ESPN Plus aux États-Unis. Donc ce gamin, Big Rosti, de 17 ans, ce qui est intéressant. Enfin, ce gamin, ce gamin. Et vous, vous faisiez quoi à 17 ans d'ailleurs <rire> Mais donc, <rire> donc, donc, bref, il est entré, mmh. il vient d'entrer à l'UFC. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UFC ne l'avait pas mis, enfin en les matchmakers des Manuel Contender Series qui sont les mêmes que l'UFC, ne l'avaient pas mis face à quelqu'un sur lequel il devait rouler. C'était un vrai test pour lui.
0: Oui, et l'adversaire, non, bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'au Contender Series, ils ne mettent pas que des manches en face euh, des canettes juste pour que du coup le gars qu'ils veulent mettre en avant l'écrase. C'est, généralement quand même, c'est, c'est disputé. Les deux euh, adversaires, sur tous les matchs qui sont organisés, sont quand même de très, très gros niveaux. Donc c'est ça qui est bien au moins, quoi, c'est qu'on sait qu'on aura euh, vraiment un combat qui veut dire quelque chose lorsque le gagnant en sort, et si encore plus c'est de manière spectaculaire, c'est encore mieux. Et, et du coup Raoul Rosas Jr, 17 ans, alors déjà moi personnellement, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'il peut un être pro aux States et deux être à l'UFC à moins de 18 ans j'ai été regardé sur internet et théoriquement en fait tu, tu dois avoir 18 ans pour être pro donc à moins qu'il y ait un truc que j'ai, que j'ai loupé euh, je ne comprends pas comment c'est possible il a commencé sa carrière pro en 2021 donc c'est tout jeune, c'est tout neuf il, il a fait des combats amateurs avant en 2019 mais, euh, mais voilà il n'a même pas encore 18 ans il est déjà à l'UFC moi il m'a impressionné, le mot est peut-être trop fort, mais clairement je, je, je vois quelqu'un de très très spécial, personnellement, parce qu'en fait au-delà même de, du fait qu'il est invaincu, il est très jeune et donc forcément il a une confiance en lui qui, est, euh, qui crève le plafond, enfin il a l'impression que et peut-être que c'est vrai, il a 17 ans, il était à l'UFC bordel de Dieu, mais il a, lu, il a l'impression qu'il peut crever les plafonds, il, là il a dit qu'il voulait battre le record de John Jones qui est donc à 23 ans et je sais plus combien de jours pour devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Si jamais ça faisait pas et on va y venir, le même truc qui s'est passé avec Serge Danscott, bah il a encore littéralement 6 ans pour devenir champion à l'UFC, ce qui est ce qui est enfin c'est euh, c'est infini presque comme temps quoi. Et dans 6 ans à l'UFC, il en aura fait 6. Donc il aura même pas encore atteint son pic physique. C'est du délire. C'est-à-dire que bah, on dit généralement que c'est aux alentours de 27 ans, 27 30. C'est-à-dire qu'il a encore 10 ans avant d'atteindre son pic physique. C'est, et c'est pour ça que d'ailleurs, The Weasel, donc je vous conseille aussi la vidéo euh, d'analyse, il est vraiment chaud, c'est en anglais par contre, mais, euh, comment dire, disait, bah, y a, là il est en bantamweight, il y a des très grandes chances qu'il finisse au moins en weight parce que du coup, là, il n'a même pas littéralement fini de grandir. Mais, mais voilà, et en fait, la raison pour laquelle, personnellement, euh, je, je vois vraiment de grandes choses, c'est que, bah, un, bon déjà, il a cette confiance, c'est-à-dire que, oui, il est jeune et il est invaincu, donc il a confiance, mais tous les jeunes invaincus n'ont pas la confiance en eux suffisante pour faire ce qu'il fait. Il tente des trucs, honnêtement, c'est... Euh, à un moment où il devrait avoir une pression monstre, parce qu'il combat devant Dana White dans un show qui peut lui permettre de marquer l'histoire et d'aller à l'UFC, il tente des spinning back kicks un peu en mode Yorayol versus Moussasi, d'ailleurs qui ont touché, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Il fait des trucs, et où, moi c'est vraiment sur des détails comme ça où je me dis... Ha, il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Le, à un moment donné, il fait un, une, une feinte de coup de genou sauté pour directement ensuite revenir dans les jambes et mettre un take down, alors que le mec, du coup, il, il arrive à prendre de vitesse son adversaire sur une feinte de coup de genou sauté, donc il passe peut-être une seconde en l'air et à revenir ensuite dans les jambes. C'est, c'est vraiment c'est assez incroyable, déjà au niveau créativité, et en plus... Soit il le fait en ayant réfléchi, et il y a des chances que oui, c'est un petit peu comme, tu sais, Jelton Almeida ou Hamzat qui mettent des gros front kicks et du coup, bah en fait, la personne se relève pour éviter le front-kick, et donc ils mettent plus de temps à revenir s'ils voulaient se rebaisser pour la télé et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils enchaînent direct un front-kick pour lever le buste des personnes, et ensuite ils plongent dans les jambes directement, puisque du coup, ils ont euh, impacté le temps de réaction et le temps qui serait nécessaire pour leur réponse. bah C'est un peu du même genre. C'est-à-dire qu'effectivement, il va faire un coup de genou sauter. Donc, un, le mec en face, Gutiérrez, a reculé et a levé sa garde. Et en plus, il a reculé contre la cage. Euh, et du coup, bah, c'est ce que soulignait aussi The Weasel. Bah, du coup, c'est ce qui lui permet aussi de profiter de la cage Raoul Rosas Jr. pour faire son takedown. Et en plus, du coup, bah, voilà, il, a, il, a, il a créé chez son adversaire une situation propice pour qu'il plonge dans ses jambes et qu'il ait plus de succès lors de la réussite de son takedown. Que ce soit travail et entraînement, que ça est probablement, ou même que ce soit euh, si jamais c'était créé sur le moment, bah, qu'il y réfléchisse ou qu'il fasse ça instinctivement, c'est très bon signe. Enfin, même si c'était instinctif, on a, ça voudrait dire qu'on a un gars qui est un peu comme Joel Romero, toute proportion gardée bien sûr, mais dans le sens qui est capable instinctivement de comprendre tout et d'agencer tous les éléments du MMA pour se créer les meilleures situations et les meilleures opportunités. Une fois au sol, parce que c'est clairement là qu'il voulait aller, au, au debout, euh, c'est, il voilà, n'y c'est, c'est, a rien de fou, mais il n'est pas non plus dégueulasse. Euh, mais voilà, il, il... la mécanique de frappe n'est pas optimale, la défense n'est pas optimale, il a pris pas mal de low kick, mais bon, là où il veut aller visiblement, c'est au sol. Euh, apparemment, il y a des gens qui disaient qu'il avait, euh, du coup, y a un passif de lutte euh, au lycée. Et euh, et visiblement, il est très bon, puisque même Gilbert Burns, qui est du coup un des meilleurs pratiquants de grappling jujutsu brésilien à avoir fait la transition, en tout cas, ouais, voilà, en MMA, ne tarissait pas d'éloges pendant le combat de Raoul Rosas Jr. en disant qu'il était impressionné par le sol du jeune homme de 17 ans, ce qui est quand même, enfin, ce que tu peux pas non plus avoir tous les quatre matins. Et euh, bah, du coup j'ai été voir un petit peu à droite à gauche les différentes analyses de sol et du grappling euh, de Raul Rosas Junior pour voir un petit peu du coup effectivement s'il était aussi impressionnant par par parce qu'il sait faire au vu de son jeune âge. Parce que tu vois, si c'était quelqu'un qui avait peut-être euh, 26-27 ans, qui était à l'UFC depuis 5-6 piges, qui faisait ce que faisait Raul Gonzalez Junior, peut-être qu'on serait moins dithyrambique. Mais le fait que ça vienne de, de, de quelqu'un qui n'est même pas encore majeur, on se dit « Ah oui, d'accord ». Et au niveau de la créativité dans la prise de position, au niveau de la créativité dans, le, dans la manière dont il l'amène au sol et dont il contrôle et dont il progresse sur son adversaire, apparemment, c'est assez impressionnant. Il a lui-même été en danger, notamment par plusieurs guillotines, mais… Ben, s'il a cette créativité et qu'il est capable d'adapter, de créer de nouvelles positions, de créer des scrambles, et en plus, c'est un truc qu'on n'a pas mentionné, mais il est vraiment très agressif. Il a vraiment ce côté, euh, ce côté un peu rabib, ce côté Charles Oliver, dans le sens. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Il a qu'une envie, c'est avancer 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 être agresseur. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, ben personnellement, oui, il faut attendre. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer et donc on ne peut rien déduire pour l'instant, mais en tout cas, en termes de potentiel, clairement, pour moi, c'est là. Après, je finis finirai monologue là-dessus, on a eu néanmoins, il euh, y en a eu qui sont arrivés très tôt à l'UFC et qui sont devenus ce qu'on sait, donc par exemple des gars comme Max Holloway, des gars donc comme Charles Oliveira, même Dustin Poirier est arrivé assez tôt, je crois, mais... ben on a aussi des contre-exemples, comme par exemple Sedge Northcutt, qui sont arrivés extrêmement tôt à l'UFC. Je crois que c'était genre 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, ben, ils n'ont jamais vraiment réussi à décoller. C'est-à-dire que ça peut être dû Moi à Moi j'avais en
1: tête surtout le... Oh, j'ai plus son nom. Le fils de Ben Askren. fils
0: de Ben Askren. Bah. Euh... Oui, on le connaît. Après lui, il est encore... Il est encore oui, il est très encore jeune. à l'UFC. Oui, il est encore très jeune, justement. Euh... Tu vois, ouais, une grande tige oui, avec les mêmes cheveux. C'est pas Comment possible. s'appelle-t-il et, Vas-y. Et, et,
1: et donc bref, pour lui, tu vois, c'est pareil. En gros, il y a beaucoup d'athlètes comme ça, où moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il signe. Effectivement, leur contrat à l'UFC, mais que pendant un ou deux ans, ils puissent se faire les dents. Chase voilà, Chase Hooper. Ils puissent se faire les dents dans une autre organisation. Parce que Chase Hooper, mine de rien, moi, sur chacun de ses combats, bah, déjà, fait qu'il arrive à encaisser euh, une tombe de, de punitions impressionnantes, mais on voit les skills qu'il a, et je pense, tu vois, que ça fait partie de ses athlètes où il a sa place à l'UFC, mais ça lui aurait fait du bien, et ça lui ferait du bien, même si c'est vrai que sa dernière performance m'avait impressionné, parce qu'on a vu vraiment les progrès chez lui, d'être. Un ou deux ans hors UFC, mais t'es quand même signé à l'UFC, tu te fais les dents sur, je sais pas, au LFA ou une organisation de ce type-là, et quand t'arrives à l'UFC, t'as le background en termes d'expérience, et puis surtout en termes de gestion de l'effort dans les combats. C'est plus sur ce côté-là où moi je mets toujours des points d'interrogation, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour être à l'UFC Alors que si t'as Je sais pas Il pourrait peut-être Faire un, un espèce de système Comme ça De se dire Ou tu sais Comme quand il y avait euh, Finalement Qui est parti en, en au, au catch euh, Monsieur Stephenson Qui avait gagné Les Jeux Olympiques Et qui Monsieur... était un... Ah oui oui ouais. Gable. Gable Qui était un gros euh, bah Gros prospect euh, aussi Qui a préféré finalement Aller à la WWE Moi ça fait partie de ces gars-là J'aimerais bien qu'il y ait un petit contrat de deux ans Où on les met ailleurs et ensuite ils arrivent C'est juste ça qui me fait un peu peur Parce que qu'est-ce que tu fais à l'UFC si Et c'est ce qui arrive souvent avec les gars Il va gagner ses deux premiers combats Et là les gens commencent à dire « Ah ouais mais il faut le mettre contre contre quelqu'un Qui va vraiment pouvoir être testé Les bantamouettes il y a énormément de gars » Imaginons qu'il se fasse rouler dessus. Il aura peut-être, quoi, 18 ans, 19 ans. Tu te fais rouler dessus à 19 ans. Donc, du coup, tu repars hyper en arrêt. Enfin, c'est ça qui est un petit peu dur, je trouve, avec cette catégorie. Enfin, et puis avec l'UFC, tout simplement, parce que même quand vous n'êtes pas face à un membre du top 15, vous allez affronter un gars qui est très, 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 très très chaud.
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est, et ça, ça peut être un des, un des problèmes. C'est qu'effectivement, il, il éclose trop tôt et que, du coup, ben, ça parasite un petit peu une progression qui aurait pu être euh, linéaire et, et qui aurait pu être plus à son avantage. Après, je vois d'ici venir les gens qui vont nous dire euh, Bah, du coup, c'est à dire qu'il y a des fois où vous dites qu'il faut aller à l'UFC dès qu'on peut et des fois où vous dites qu'il euh, faut attendre, qu'il faut, il faut euh, qu'il se fasse les dehors de l'UFC d'abord. Bah, après, je pense que du coup, là, c'est que c'est vraiment beaucoup trop tôt. Généralement, je pense que quand on dit qu'il euh, vaut mieux aller à l'UFC le plus tôt possible, c'est quand t'as quand même au moins un minimum d'expérience avant dans le sens... Bah, par exemple, que ce soit pour Abdul Raghimov, que ce soit pour euh, Saladin Parnas. Non, même. Ils ont prouvé. Moi ouais, et même en termes, enfin,
1: pour un truc différent. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Bir aussi ça permet de cocher une case pour le côté combattant français. Mais pour ceux qui sont extrêmement jeunes, par exemple, Mohamed Bokaev, les gens vont dire, ouais, mais les gars, il, ça fait que un an et demi qu'il est pro, ensuite il a signé à l'UFC. Mais regardez toute sa carrière amateur. Le gars, il a emmagasiné, que ce soit les titres mondiaux, ou même tous les rounds qu'il est en amateur. Certes, les règles sont différentes parce que y a pas les mêmes impacts et pas la même durée non plus, mais ça fait une expérience du très haut niveau de compétition internationale, et puis surtout de bah, de gérer son cutting, même si là aussi je vous rejoins, durant toute la semaine de combat, les gars n'ont pas à faire le même cutting que quand ils sont à l'UFC, mais c'est des conditions qui sont similaires au plus haut niveau, et donc forcément que Mokev, quand il arrive à l'UFC, il a ça je crois que 5 combats pro disputés en quelques mois, mais il a toute sa carrière amateur derrière lui, qui fait que... Il est, c'est déjà un produit qui est prêt. Pour Chase Hopper, je n'avais pas vu justement sa première défaite. Voilà, le gars, il arrive, il bat Daniel Temour, qui est déjà franchement, euh, c'est déjà pas mal pour son ouais. premier combat à l'UFC. Juste après, qu'est-ce qu'ils font Donc très bien l'UFC, mais ça vous, ça vous donne une idée de... Il n'y a pas de cadeau, même si vous êtes un petit jeune. Direct, deuxième combat, c'est contre Alex Kachaes, et là, il perd. Bon, on, on a vu programme un petit peu plus sympathique de la part de l'UFC.
0: Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est, voilà, c'est, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, du coup, et c'est pour ça que je te rejoins. L'avenir prouvera, nous, nous, prouvera, nous prouvera peut-être tort, mais ça, ça pourrait effectivement être un poil trop tôt. Je me demande si l'UFC n'avait pas, entre guillemets, envie de marquer l'histoire avec, euh, avec ce, ce prospect-là aussi. Voilà, là, ça y est, tout est cousu. C'est-à-dire que là, pour tous ces combats prochains, euh, Raul Rosas Jr., ils pourront matraquer la com en mode euh, « il est arrivé à moins de 18 ans à l'UFC, c'est, c'est le prodige, c'est, euh, il a 6 ans pour battre le record de John Jones, c'est incroyable, machin ». Mais, effectivement, s'ils l'ont fait, c'est que j'imagine qu'ils ont une raison. enfin et, et Les matchmakers de l'UFC, c'est, c'est littéralement leur métier, ils savent ça euh, beaucoup mieux que nous, tu vois. Mais, ben, ça pourrait effectivement être trop tôt parce que si jamais il n'a pas été suffisamment testé comme tu viens de le dire soit sur le circuit amateur soit au moins sur le circuit pro parce que ça fait littéralement qu'un an et demi qu'il est pro même pas il faudra aller voir quels sont ses premiers combats mais enfin voilà ça fait pas deux ans quoi. Et, et effectivement si jamais il y avait un moi je, je reviens toujours à cet exemple là est-ce que tu te souviens du nom du gars euh, est-ce que c'était à l'UFC tu sais qui avait en plein combat un, tr- un très jeune prospect qui était arrivé et entre les rounds, il avait dit non, je peux plus, j'abandonne. C'est pas pour moi, je peux pas, j'abandonne. Et en gros, il avait découvert à ce moment-là euh, que bah, même s'il avait tout le talent du monde, il juste, il était pas fait pour ça. Et il avait découvert ça littéralement en plein combat. Euh, bah, je, je je vous retrouverai du coup le nom de ce de ce gars-là. Ouais, j'ai plus son nom. Ouais, bah on le mettra dans la description en, en commentaire
1: épinglé. Mais c'est vrai que c'est toujours ça le risque c'est ça. de rien avec l'UFC, c'est de se rendre compte que, enfin, euh, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout l'autre truc, ça, ces derniers point comme ça, on, on bouclera à la boucle bah, là-dessus, c'est que c'est Les matchmakers de l'UFC sont très bons, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de monter quelqu'un petit à petit à l'UFC que dans d'autres organisations. Vous regardez, que ce soit, je sais pas moi, Ares, ou même le KSW, ou même le Cage Warriors, on peut y aller étape par étape. Le problème de l'UFC, c'est que soit vous allez faire un bond en avant hyper impressionnant type Chenomalel avec Petroyan ou soit comme les gars sont tous de très très haut niveau mais peuvent être archi spécialistes d'un domaine ou dans l'autre c'est que par exemple Ramzat Chimef là aujourd'hui il est en train de démonter tout le monde dans la catégorie mais que pour avoir quelqu'un qui va vraiment le mettre dans le dur dans son domaine bah, ils ont été obligés de chercher Gilbert Burns qui était numéro 2 et c'est passé pas loin d'être très très mauvais pour Ramzat euh, Chimef et c'est là toute la complexité de la chose aussi à l'UFC c'est que si vous voulez vraiment tester quelqu'un quand il est à très très haut niveau, et même s'il est très jeune, il faut tout de suite monter très haut, et comme vous voyez en termes médiatiques, et puis même même aussi de dommages, hein, parce que quand il y a des gars qui se font rouler dessus, ça peut être très compliqué de revenir, ça peut mettre un certain temps, et on peut, retru- on peut être dans une situation où plus jamais l'athlète ne va être dans les mêmes dispositions pour atteindre le plus haut niveau, ce qui peut être dommage quand le gars est très très jeune. On a bouclé la boucle Big Rusty, Shadada Mashupi Proteine, moins 33% sur tout mes avec le code la monsieur.